0: 我们接着跟大家聊啊，这个、嗯、接着聊火星啊、呃。为什么要谈火星呢？因为我们知道之前美国洞察号无火星无人探测器呢，它出了一个问题，就是它想去进行温度探测的时候，嗯，出了问题。就我们讲，它不是有一个代号叫“鼹鼠”的那个自锤式长钉嘛？啊、嗯、啊、呃，长度是40厘米，邦邦邦邦往下一敲，敲完了之后呢，然后可以探测这个火星表面。大概五米左右的这种深度，然后呢，进行火星的这个温度测量，要给火星量体温。但是呢，这个火星火星上不知道它到底碰着什么硬钉子了。嗯。然后这个鼹鼠二月底自火星表面下探三十厘米之后遇到阻碍暂停了。呃，然后呢，团队分析认为最有可能的原因是摩擦力不足导致鼹鼠停止下探，因为这个鼹鼠需要周围土壤增加摩擦力抵抗设备的后坐力以向下发掘。但是呢。洞察号周围的土壤难以提供足够的摩擦力，所以说呢，这个造成了鼹鼠原地在那儿蹦跶啊，在那儿跳跳跳、啊，下不去，成了跳跳
1: 鼠啊、呃，成了跳跳鼠
0: 、哎呃。呃，这个洞察号呢，现在他们想了一个办法，说把洞察号的机械臂按压火星表面，以增加鼹鼠附近土壤的这种摩擦力。目前呢，鼹鼠的支撑部分挡住了洞察号相机观测鼹鼠的视角。因此，机械臂将挪动支撑部分的位置，以便看清楚鼹鼠所在的状态，并且搜集更多的信息。那么，这个过程是存在一定技术风险的。机械臂既要挪动支撑部分，又要确保鼹鼠不会被拔出地面。一旦它出土，那就无法再次下探了。嗯，呃，这是相关的这个情况。洞察号是去年11月26号在火星的埃里希平原成功着陆，执行人类首次探究火星内心深处的任务。呃，那么按照计划，项目科学家和工程师呢，打算从本月底开始操控洞察号机械臂，分三步抓取测温装置，并放回原处。整个操作流程大概要持续一周的时间。洞察号上的相机呢，在此期间给测温装置拍照，以帮助团队明确故障的原因。呃，这个测温装置是由德国航空航天中心提供的，放置在火星表面，以测量那个火星体温以及内部的热流动。呃，装置呢，我给大家讲过，就是长度40厘米，代号叫鼹鼠的这个自垂式长钉，能够像机器人一样，从火星表面往下钻五米左右。嗯，这是，这是相关的这个情况。另外呢，我们再说一下这个美国航天局最新的一系列的这个举动啊，他在前几天的时候宣布，将允许私人乘坐美国飞船前往国际空间站旅行，但是价格不菲，呃，往返机票是六千万美元，嗯，六千万，我的天哪啊！每天你在上面吃饭住宿，嗯，很贵的，一天三万五美元，不打折，呃、嗯，一般人上不去，你住七天。你算算啊，三万五你乘个七，一周时间你得花多少钱
1: ？你要空间站几十万美元没有了啊，就光吃饭。这钱不是留着等到那个什么，等到什么时候能去别的星球了是吧、啊？呃，他说
0: 你不止可以待七天啊，嗯、最长可以待三十天。三十天，但是你一般人受得了吗？<笑>待三十天，我觉得应该是没啥问题。而且空间站里有那
1: 种失重的空间
0: ，三、哎、十天，嗯，大概就是一百零五万美元，光吃饭、嗯嗯，光吃饭住宿这一项。其实客票更贵，六千万往返。呃，美国航天局说，太空旅行最早2020年成型啊、呃，游客不仅限于美国公民，未来计划每年提供两次前往国际空间站的机会，这也是美国航天局首次批准私人游客进入空,空,空间站。我在想另外一个问题啊，什么问题呢？这个这个是什么呢？空间站马上就快该退役了，他可能想着怎么去发挥一下余热啊。嗯美国航天局计划是二零二五年停止对空间站直接支持，使这一国际航天项目直接商业化。开放私人旅行呢是商业化的一部分，游客买的这个往返客票大约是五千八百万美元。我稍微有一点怀疑，嗯，你用谁的飞火箭发射呢？嗯，用俄罗斯的俄罗斯给你的船票很明确，啊。八千多，嗯，八千多万、嗯
1: ，啊，然后呢？
0: 你这五千八百万是怎么把价格降下来？我有一个疑问，能否、啊、能否保证、啊、能否保证安全？这是第一个问题。除此之外，就是食宿啊，食宿这个吃，每天就是 2.25 万美元，食品、嗯、空气还有医疗等补给费用，这个剩下的一万多。啊，就是你睡觉的时候，那
1: 两万多块钱，你吃什么不好？你上太空能吃点什么？无非就挤牙膏似的那些食物呃，现在有很多好的这个食
0: 品，可以一口一小个的那个
1: ，那也不好吃啊，哎，味道还行。哪有,味道哪有咱们
0: 地球上的好吃？味道还可以，你吃个三文鱼。但是有一点，他说，私人游客必须搭乘由美国商业公司制造的飞船往返国际空间站。那么现在目前有两个选项，一个是太空探索技术公司的载人版龙飞船，这个我不敢做。嗯还有一个是波音公司的星际客机，这个还在延迟啊。这两个飞船以及火箭发射系统尚未进行载人首飞，所以谁愿意当小白鼠，我是不愿意去，而且我也没有那么多钱
1: 。对你头一批上去的肯定是给人做试
0: 验的。之前俄罗斯联盟号飞船已经将多名私人游客送往国际空间站。二零零一年的时候，美国商人丹尼斯·蒂托支付的是两千万美元，在国际空间站停留了八天，这是人类历史上首个自掏腰包的私人游客。嗯，很棒啊！嗯，大家不要觉得两千万停八天很给力。对啊，之前还有一年多的训练呢，那个钱你也得掏的，<笑>不是包含在这两千万里面的、嗯。那么我们看啊，这个目前载人龙飞呃龙飞船已经完成了不载人首飞。四月发生的一次静态点火测试失败，给原定于七月进行的载人首飞带来不确定性。那么波音公司的星际客机飞船不载人试飞时间由原计划的四月推迟到最早八月。那么暂时试为从今年的八月推迟到今年晚些时候。嗯，这个谁胆大、啊、谁上去，我胆儿估计是不行啊。这、嗯嗯就是相关的这个商业旅行，当然我们希望未来能够以便宜的价格，比如说再便宜一些，几十万人民币你就可以上去玩一圈我觉得这个还是比较好的。哎，我给大家说一个旅游项目。嗯，俄罗,罗斯，俄罗斯去哪儿？呃、哎，当然不是上太空了。嗯，开米格二十九。啊，能开米能开米格29你能坐米格29然后前面有个飞行员。你关键能开不会啊，你可以，他告诉你他指挥、啊，然后让你这个可以操作握把、啊，摇杆啊,啊，这个是的，发射点。这个价格我看有旅行社报价大概是十万人民币左右，十万过去开个米格29是。对，孙老师赶紧攒钱吧。呃，我确实有这个计划啊。嗯。另外，我们说一下这个美国最近的一个太空方面的这种科技发展，就是他那个。发射了一个不用燃料的太阳帆飞行器。我曾经给大家讲过，这个太阳帆张开了之后，嗯，接受这个太阳的这种啊光子的这种光压，然后呢不断的往前。它的这个美国行星学会日前表示，光帆二号飞行器，呃，计划本月二十二号搭乘猎鹰重型火箭升空。如果任务成功，将成为首个在地球轨道上受控运行的太阳帆飞行器。那么，不同于太阳能电池板把阳光转化成电能。它跟这个帆船的风帆利用风力比较相似啊，也不需要带燃料。嗯、呃，因为太阳光中的光子和其他粒子一样有动量，虽然这个动量非常的微小，但是用光帆收集这种动量就可以在太空中驱动飞行器前行。这个不同于太阳能电池板的这个情况呢，大家可以想啊，因为它有点像利用风力，嗯、不需要燃料。被认为是未来太空探索的一种重要工具啊！只要光啊，不光子不断打上去，嗯，它就可以产生这个压力，然后呢，推动这个光帆飞船呢继续往前跑，然后呢，加速速度会，就是它的这个速度，你要知道它在，呃，真空环境里面，它的这个加速会不断的、不断的，然后往前、啊，所以说呢，会得到很高的速度。那么这个速度会怎么样呢？我们要进行实验。这个光帆二号其实重量不大，只有五公斤。嗯，五公斤。大家说五公斤能干什么？我们要去测试一下。它在太空中展开由聚酯薄膜构成了四个三角形光帆之后，总面积能够达到32平方米，呃，以此从太阳光中获得动力。呃，大概相当于一个区别汁儿放在手掌上所感知到的这个重力。由于太空中缺乏阻力，所以说它被太阳光持续加速之后，可以达到很高的速度。呃，根据介绍，光帆二号将抵达七百二十千米高的轨道，那个地方的那个空气已经非常稀薄了。来自太阳光的动力呢，能够克服空气阻力，让它以受控的方式运行。如果任务成功，它将是首个在地球轨道上受控运行的太阳帆飞行器。之前我给大家提那个大航海时代，太空的大航海时代，大家可能还觉得有点陌生，但是一提到这个利用。太阳帆进行飞行，大家是不是就联想的比较这个密切了？嗯，呃，它如果成功的话，将是首个利用太阳光光子动量提升轨道高度的太阳帆飞行器。二零一五年的时候，美国行星学会曾经发射过这个光帆一号进行了测试，当时呢成功验证了光帆展开系统，但是由于轨道高度比较低，它从太阳光中获取的动力没有能够克服地球大气的阻力。二零一零年的时候。日本宇宙航空研发开发机构也曾经在发射金星探测器的同时，发射了伊卡洛斯号飞行器，向金星和太阳的方向飞去，成为人类第一个成功的在行星际空间运行的太阳帆飞行器。成功利用太阳光的动力呢，改变了速度和姿态。嗯，所以说呢，这个未来其实已经来了。啊，未来
1: 除如果有机会上太空，我觉得我得中个彩票，什么得中好几次才够。<笑>所以现在得抓紧时间，尤其是今年五月二十八号啊，是体彩大乐透上市的十二周年。本周六就是六月十五号下午三点，体彩郑州东区分中心将联合郑州新闻广播盛大举办大乐透十二周年庆。如果您是五月二十八号出生，即可关注郑州新闻广播的微信公众号，发送关键字“体彩”，就有机会入围体彩大乐透幸运大使，赢取金星一九八二原浆啤酒一件加水果罐头一提。所有五月二十八号出生的。报名的听众朋友们还可以到现场领取大乐透彩票，现场还有大乐透冲关、呃快乐大冲关等等各种各样的游戏，成功冲关就有大奖。活动地址是龙海路与玉凤路交叉口北一百米凤凰幸福城。这是我们的最近的体彩的活动，如果您想继续了解，记得发送体彩到我们郑州新闻广播。而且六月十五号下午啊，宋老师将现身了。宋老师说这次活动他非常的重视、啊，嗯，对。我们
0: 将联合这个亚新官邸举办这个官邸观世界沙龙活动。嗯，呃，大家都知道，以往的时候我们经常聊这个国际关系和军事方面的这个东西。是。然后最近呢，国际热点又特别的多。对。那么这一次呢，我就会和大家互动交流对。对，尤其
1: 是我们觉得，如果说您真的对这个国际关系或者说这个国际事务啊有有兴趣。您在网上看微博或者听那些各种各样的言论，您不如过来听宋老师说，因为宋老师说的是比较比较中立、比较中肯的，而在网上听到的那些言论是有偏颇的，而且我,而且我们相对而言啊、嗯，这个预测
0: 相对来说比较准确一些。嗯，所以说呢，我们可以为大家多角度的去分析。最近一段时间，中外热点事件，尤其是大家比较关心的啊，比如说贸易保护主义的前世今生，嗯、曾经有哪些强国因为贸易
1: 保护主义导致了一蹶不振？这个呢，我们都会给大家。而且我觉得，如果说您在做生意，也可以从中吸取一些经验和教训啊。对，我、嗯、们找到一些发展的方向。讲一下这个固金商战啊，您做生意，您如果您不知道政策，或者说不知道方向路线，那你做生意做不长啊、呃。而且现在名额不多了，您抓紧时间发送沙龙报名就行了。因为宋老师在自己的微信粉丝群里一说，我的个天，那个报名那个火爆，现在。本来场地应该人数也有限，可能现在剩的名额应该不太多了。您发抓紧时间发送沙龙就可以报名了。本次活动地点呢是在松山路运河畔2 1 0十到四百四十平的湾景别墅亚新官邸，欢迎您前来参加。我们先接一段广告，马上回到节目当中。好，欢迎各位继续回到我们的节目当中啊！接下来也是希望眼睛不舒服的朋友们，我们也不卖关子了。好视力618年中大促全面启动，这次活动的力度是非常大的，只要多加一块钱就能多拿18包的眼贴，而且是您前五分钟来电，就是说现在十点5 5分之前您打进电话，人人都能在兑换一床夏凉被，只有五分钟的时间，更有蓝莓叶黄素买一送一的超大福利。6 1 8超值活动一年就这一次啊！记住电话是四零零7九七二。二三二三四零零七九七二三二三，记得家里常备一些好视力，眼睛不舒服的时候就拿出来贴一贴。四零零七九七二三二三。我们接下来要给大家说两个公司合并的事儿。大家说两个公司合并，这关
0: 我们什么事儿、嗯？对，宋老师的
1: 米皮店和我的热干面店、嗯嗯，我们一起卖。这个厉
0: 害！我先给大家说啊、嗯，这个公司可能很多朋友对他们的知名度不亚于波音、诺马，嗯、美国的雷神公司。雷神公司，雷神公司主要专注于国防领域，主要是向美国政府提供军用飞机和导弹设备，包括它鼎鼎大名的产品——战斧式巡航导弹、爱国者导弹防御系统等等等等。这是一家公司，还有一家公司叫联合技术公司。联合技术公司这个大家可能听得不太多对，但是这家公司涉及多个领域的高科技产品。那一个名不见经传的就是搞科研的地方。呃，但是我说到一个公司，大家可能就会这对这个公司肃然起敬、嗯，为什么呢？它有一个子公司。叫普惠，啊，普惠是他的子公司。这是全球知名的军用发动机、直升机和直升机用发动机以及民用发动机的制造商。嗯，普惠公司是他的子公司，联合技术。那么这两个公司合并之后要成立的一个新公司叫什么呢？叫雷神技术公司啊！你看，一个叫雷神公司，一个叫联合技术，合到一块叫雷神技术。那不是叫雷联公司吗、啊？雷神技术公司，嗯、这个公司啊，合并之后。啊将创建一个价值一千二百一十亿美元的新公司，足以和波音等巨头抗衡。呃，因为美国国防开支增幅在减缓，这个合并有可能引发其他企业的效仿。那么新董事会呢，由十五名成员组成，其中有八名来自联合技术公司，有七名来自雷神公司。合并之后，雷神公司原股东将持有新公司百分之四十三的股份，嗯，联合技术公司原股东将持有百分之五十七的股份。所以，我告诉大家，这并不是什么好事，而且跟我们有密切的关系。为什么呢？这个公司它又成了一个巨无霸。大家还记得当年麦道和波音的合并吗？嗯。所以说呢，他们在不断的做大做强。然后呢，这种公司，这种巨无霸，你想跟它竞争非常的难。何况它还是专门搞什么呢？专门去搞军事技术的。哦、它和波音竞争会产生什么样的好的效果呢？就是竞争的时候。极有可能带来的就是美国军用产品在不断的更新换代、嗯、啊，不会让波音和洛马一家独大，对，这是相关的这个情况，所以这个东西大家还是要注意一下的。嗯，明天的节目里头呢，我们继续跟大家聊科技方面的那些事儿。